This is a Dalarna University production. Good afternoon uh, and welcome to what promises to be a very, very interesting interview. My name is Loretta Kvonström and I'm the head of section for languages at Högskolan Dalarna. Today it is my pleasure to introduce Dr. Hector Hugo Trinchera, the Deacon of the Faculty of Philosophy and Literature at the University of Buenos Aires, Argentina. Uh, and unfortunately, uh, my Spanish is not too good, so I have employed the services of one of our lecturers here at Hochschulandarnalna, uh, Fernando Camacho, who will be interviewing Dr. Trinchero today. Buenos días, bienvenidos a este interesante seminario con el Dr. Hugo Trinchero, antropólogo, decano también de la Universidad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Mi nombre es Fernando Camacho, soy profesor de estudios culturales dentro del área de español en la Universidad de Dalarna y a continuación vamos a tener una conversación sobre distintos temas de la trayectoria profesional de Hugo Trinchero. Eh, Hugo Trinchero está aquí aprovechando un viaje que ha realizado a Suecia por distintas ciudades, entre otras Uppsala, Estocolmo, Gotemburgo y por supuesto Falun, con el interés y el objetivo de intentar formalizar algún tipo de acuerdo o convenio con nuestra universidad en vistas a una futura colaboración, intercambio de profesionales, eh, profesores y estudiantes. Entonces, bueno, bienvenido Hugo. Gracias Fernando. Muchas gracias por estar aquí, es un placer para nosotros tenerte aquí en el campus eh, compartiendo este día otoñal. Y la verdad es que, bueno, para empezar podríamos preguntarte un poco sobre tu persona, exactamente quién es Hugo Trinchero. Una difícil pregunta, digamos, <ríe> porque quién es uno es difícil de contestar, pero rápidamente puedo decir, eh, yo he sido un refugiado político aquí en, la, en Suecia, mi carrera ha sido las humanidades, especialmente la antropología, antropología social, eh, y bueno, he sido profesor en México, profesor invitado en distintos países y soy profesor concursado en la Universidad de Buenos Aires. Además ocupas un cargo de responsabilidad. Actualmente importante. soy decano, decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Uh -huh. Muy bien, has comentado que eres antropólogo y sabemos un poco por las conversaciones que hemos tenido antes que trabajas fundamentalmente la antropología económica y también los estudios étnicos. Eh, ¿Nos podrías comentar un poco cuál ha sido tu trayectoria profesional y académica dentro de estas dos ramas? Sí. Eh, bueno, la antropología, eh, antropología económica se llama la cátedra en la cual he concursado mi plaza en la universidad. <coughs> Me interesa el tema para pensar críticamente la economía, la economía política y sobre todo vinculado porque creo que así está, con los estudios étnicos en América Latina, porque hay una tendencia a pensar los pueblos originarios de América Latina aislados del mundo económico contemporáneo, cuando en realidad son parte de él. Entonces me interesa mucho esta relación que hay entre las comunidades originarias en América Latina y especialmente en Argentina, y la, el desarrollo de la, de la economía de la economía y la política. ¿Cómo afecta a estas eh, disciplinas en las que trabajas a tu vida académica profesional? 
se ven alteradas en el hecho de compartir responsabilidades con el puesto de decano también o logras encontrar tiempo para sí, trabajar en ello. Lógico que, que hay, hay ahí una ciertas incompatibilidades o ciertos problemas de tiempo, pero como uno ha formado equipos de trabajo eh, y lo sigue, eh, trato de que de, de amortiguar esa, esa contradicción aparente que puede existir. Así que yo sigo dirigiendo doctorandos, sigo dirigiendo equipos de trabajo, este, sigo perteneciendo al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas de Argentina, CONICET, que soy investigador principal de, del CONICET, y ahí va mi vida, pues me falta un año todavía más de mi gestión y luego volveré a la investigación en, en forma sistemática. Uh -huh. eh, antes veníamos conversando sobre algunos de los proyectos que tienes en marcha, eh, algunos los he encontrado sumamente interesantes. Mm. Sería sumamente gratificante para nosotros que compartieras esta idea de la que me mencionabas antes. Sí, eh, en principio, yo te digo, estoy aquí porque estamos en un proyecto Erasmus Mundus de intercambio con universidades europeas y latinoamericanas. Y en ese contexto, yo tengo un proyecto ya que ya lleva un tiempo, que estoy tratando de impulsar en mi país, en América Latina y, por qué no, en Europa también, que es la construcción de un nuevo modelo de universidad, una universidad latinoamericana eh, para la UNASUR, eh, con objetivos un poco distintos a los de las universidades tradicionales y que de alguna manera satisfaga la demanda de formación y profesional y científica de los jóvenes para esta etapa que se viene en América Latina, que es muy, desde mi punto de vista, muy prometedora y muy interesante. ¿Qué nombre le habéis pensado darle a la universidad? Y Universidad de la UNASUR, U-NASUR, <ríe> es decir, eh, lo veo como un sistema de redes de intercambio entre profesionales, cátedras, laboratorios, grupos de investigación, que funcionando en red y con las tecnologías actuales eh, podamos construir un, un espacio de conocimiento y de, de, y de pedagógico también hacia los jóvenes. O sea, en definitiva, la idea sería un poco parecido a, al trabajo que hacemos aquí en la Universidad de Dallas, ¿no? de ofrecer programas académicos en red a lo largo de, de distintas vías a, a, a todo el mundo, básicamente. Sí, precisamente. Me interesó mucho venir aquí a la Universidad de Dallas ¿no? por el avance tecnológico que en ese sentido tienen aquí, eh, que hoy estuvimos viéndolo y me, realmente me pareció espectacular el desarrollo que tiene en esta universidad. Y por eso me interesa en visitarlas para ver cómo podemos intercambiar experiencias en este proyecto también. ¿no? Aparte de, de los intercambios académicos tradicionales, ver cómo podemos compartir un espacio común en la construcción de este proyecto que me parece eh, de, una necesidad para los países de América Latina. Exactamente, has pensado cuáles áreas serían las privilegiadas o las principales dentro de esta Universidad de UNASUR en las que enfocaríais el trabajo en la sí. primera etapa. Fundamentalmente lo que yo creo es que eh, lo que está sucediendo en América Latina en distintos países es este, gran, grandes procesos innovadores en la gestión política, económica y cultural que no se están sistematizando que no, no está habiendo lugares de construcción de esta memoria reciente, eh, que es un proceso que 
creo yo, se da por primera vez en 200 años. Este, y eso genera una expectativa muy importante. Sin embargo, no se está sistematizando en términos colectivos, sino eh, en términos personales o privados o, o de, de grupos, de laboratorios, de cátedras, pero no en términos de red, conjuntos. Creo que hay que construir la memoria de, este, de esta etapa. Uh -huh. Y ahí se ha especificado un poco cuáles serían los beneficiarios de este programa académico. Los principales beneficiarios, para mi gusto, serían los jóvenes. Este, hay una gran demanda de jóvenes capacitados en las, en las necesidades de, de gestión en América Latina eh, y que muchas veces las, las currículas tradicionales no cubren. Formación de líderes. Formación de liderazgo, precisamente, uh -huh. jóvenes. Uh -huh. Excelente iniciativa, esperamos que que nosotros desde Falun podamos contribuir en la medida posible a esta este excelente iniciativa. He visto también que tienes una larga serie de publicaciones científicas a través de distintos libros y artículos que me han llamado mucho la atención. Eh, también han llamado mucha atención a mis colegas, dados un poco los estereotipos, la imagen que transmite Argentina al exterior, fundamentalmente de tango o, o fútbol, pero tu trabajo se centra, como ya mencionaste antes rápidamente, en los pueblos indígenas. Eh, cuando uno piensa en Latinoamérica, siempre tiene como referente los distintos pueblos originarios, pero Argentina, por diferentes razones, no está tan presente ¿no? en, en, en el imaginario europeo. ¿Qué nos puedes contar un poco de la situación de los indígenas hoy en Argentina y cómo viven? este proceso político tan interesante que está ocurriendo en este momento? Mira, eh, hay una gran verdad que es que el imaginario europeo, pero también en mucho tiempo el imaginario argentino y latinoamericano ha sido que en Argentina no hay población indígena. Este, que en su momento, en la formación colonial y republicana, fueron exterminados. ¿sí? Uh -huh. Cosa que ha sido verdad, el intento fue ese pero la resistencia indígena existió, eh, las comunidades indígenas existen, Argentina tiene en porcentaje eh, más población indígena que Brasil, estadísticamente, aunque parezca mentira, y esas comunidades, esos pueblos originarios, están queriendo tener un lugar en la construcción de la nueva ciudadanía en Argentina, y esa es su lucha, ¿Mm? esa es su lucha, esas son sus... Y de alguna manera la reforma constitucional última reconoce su existencia y reconoce sus, en parte sus derechos, aunque falta mucho todavía. En eso están, creo, las comunidades este, y desde mi punto de vista deben ser ellos los, los que tienen que hablar por ellos, pero puedo decir que hay un gran movimiento indígena en Argentina en articulación con los movimientos indígenas que hay en toda América Latina y Argentina se está mirando por tal vez, como nunca, al interior de América Latina. ¿Cuáles serían las principales amenazas que sufren las comunidades indígenas en Argentina en este momento? Y es un poco la problemática que en toda América Latina, es el problema de las tierras, territorial, de los derechos de, a las lenguas, a, 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 a su propia cultura, eh, los derechos a la participación política, eh, los derechos gremiales como trabajadores que son, porque muchas veces, como decía antes, son no son vistos como trabajadores, sino como este, entidades exóticas, ¿no? al margen de, 
del proceso de modernización o del proceso económico, y esto no es así. Así que, bueno, esos son los, los, los temas que, que más nos movilizan a nosotros, porque estamos en un momento en que este, la Argentina, como América Latina, está re reconstruyendo derechos. ¿sí? Y en eso están también, creo, las comunidades indígenas. Muy bien. Sumamente interesante, Hugo. Bueno, ya para ir terminando, una última pregunta eh, que nos inquieta al equipo de, de la Universidad aquí en Dalarna, es conocer un poco de tu pasado aquí en Suecia. Nos comentaste antes que llegaste en calidad de refugio político y me gustaría mucho que nos detallaras un poco cómo fue tu integración en Suecia, cómo fue el recibimiento y cómo fueron esos primeros años en el país. Bueno, debo reconocer que Suecia fue un, un gran anfitrión para muchos de nosotros que sufríamos persecución política en América Latina. Eh, reconozco en Ulos Palme un gran líder de este país que desgraciadamente tuvo el fin que tuvo. Eh, y Suecia me brindó la oportunidad también de formarme en antropología porque yo hice aquí estudios de posgrado en Historia Económica y Antropología, lo que me permitió a mí formarme, luego hacer el doctorado en Argentina cuando pude volver, este, pude seguir investigando eh, en México eh, sobre cuestiones indígenas también de América Latina. Este, bueno, o sea, yo le debo a Suecia esa posibilidad en momentos muy duros para, para todos nosotros. Muy bien, Hugo, pues muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros este día eh, esperamos que logremos concretar algunos de los temas que hemos conversado hoy día y que tengas un feliz regreso a Argentina. Bueno, con esto terminamos la entrevista de hoy día y muchas gracias a los espectadores por haber asistido y escuchando esta interesante conversación y esperemos que volvamos a encontrarnos en futuras ocasiones. Gracias.